0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. Dlaczego tak właściwie bolą plecy? Tak naprawdę teorii jest cały ogrom. Część ze starych teorii została już zweryfikowana negatywnie, część cały czas jest weryfikowana, ale najczęściej w tej chwili mówimy o niespecyficznym bólu pleców, czyli takim, gdzie nie jesteśmy w stanie podać jednoznacznie jednej konkretnej przyczyny bólu pleców, bo czy to jest przepuklina, wypuklina w tym kręgosłupie, ta, którą widzimy na rezonansie magnetycznym, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy na pewno to ona właśnie jest przyczyną dolegliwości danej osoby. I tu ja lubię podawać taki przykład, taką analogię przelewającego się kubka. Jest to metafora właśnie powstawania bólu, tego w jaki sposób nasz organizm radzi sobie albo nie radzi sobie z pewnymi sytuacjami, z pewnymi stresorami. Tą analogię opracował Greg Lehman z Kanady i Wydaje mi się, że ona jest no, tak naprawdę bardzo trafna i pokazuje, jak szeroko musimy patrzeć, kiedy pracujemy z kimś, kto ma jakieś dolegliwości bólowe. To nie zawsze tyczy się pleców. To tak naprawdę może tyczyć się też samej rehabilitacji i samego procesu wracania do zdrowia. Więc przelewający się kubek to jest coś, co tak naprawdę co pomaga nam zrozumieć, że ból jest wieloczynnikowy, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że mam jakąś przepuklinę w plecach i dlatego mnie boli. Samo to, sam ten bodziec bólowy, który gdzieś w naszym ciele się znajduje, to jest tak zwana nocycepcja, czyli przewodzenie, no nazwijmy to informacji bólowej, ale tak naprawdę ból powstaje w naszym mózgu i to Mózg, to układ nerwowy decyduje o tym, jak bardzo intensywny jest ten ból. Czasami coś, co wydaje się być błahe, może powodować ogromny ból, a coś, co jest, wygląda tragicznie, wygląda jakby ten człowiek powinien się po prostu zwijać z bólu, wcale nie jest wielkim problemem. Więc tych historii i w jedną i w drugą stronę znamy cały ogrom, ale pośrodku jest jeszcze cały ogrom historii, gdzie no po prostu jest ból, który przeszkadza nam funkcjonować na co dzień w prostych czynnościach, ale też i funkcjonować w tym, co chcemy robić, w uprawianiu sportu, czy po prostu w jakimś naszym hobby, naszej przyjemności, czymś, co chcemy robić na co dzień. Do tego przelewającego się kubka Greg Lemana dodaję tutaj jedną małą rzecz, która troszeczkę, no może lekko komplikuje cały obraz, ale właśnie dodaje troszeczkę niuansów, tak mi się wydaje. Wyobraźcie sobie, że macie jakąś szklankę albo kubek, do której wlewacie wodę. Ten kubek będzie reprezentował wasze ciało to jest wasze ciało i jego możliwości. Ta woda, którą wlewamy do środka, to są różnego typu stresory, które no, spotykamy na co dzień, które towarzyszą nam od tygodni, miesięcy, coś co obciąża nasze ciało. Na dole tego kubka możemy sobie jeszcze taką dorzucić taki właśnie mały niuans, czyli mm, taki mały kranik. Takie miejsce, przez które możemy tego płynu trochę upuścić, wylać po prostu i to są trzy elementy pierwszy to jest ten kubek który reprezentuje nasze ciało jego możliwości i my możemy nasze ciało wzmacniać tak? czy za pomocą treningu siłowego czy za pomocą treningu mindfulness który będzie pozytywnie oddziaływał na naszą psychikę czyli długofalowo robiąc pewne rzeczy możemy ten kubek zwiększać zwiększać jego pojemność zwiększać możliwości Adaptacyjne, czy zwiększać wytrzymałość naszego ciała na różne, różnego typu stresory. Ta woda, którą wlewamy, to są właśnie stresory. I te stresory to mogą być zarówno stres, taki zwykły, psychiczny stres na co dzień, to może być stres związany z aktywnością fizyczną. Zarówno zbyt dużo aktywności fizycznej, zbyt mocno obciążające, e, obciążająca aktywność fizyczna, czy mało regeneracji będą w pewien sposób dodatkowymi stresorami. I tak samo dieta. Nazwijmy ją tak ogólnie taka nieprawidłowa dieta, czy niezdrowa dieta. To też może być swojego rodzaju stresor, który też może wpływać ogólnie na funkcjonowanie naszego ciała, na obciążenie naszego ciała. Oprócz tego warto też wspomnieć, wspomnieć o śnie. Sen też będzie grał bardzo dużą rolę w przetwarzaniu bólu. Dlatego ważne jest żeby po prostu się wysypiać. Oczywiście nie zawsze, powiedzmy, nie zawsze mamy wpływ na jakość naszego snu. Czasami czynniki zewnętrzne trochę przeszkadzają, ale warto zadbać o to, żeby no co najmniej te 6-7 godzin spać codziennie. Przyjmuje się 7-8 godzin jako taką średnią, ale minimum... To jest 6 godzin tak naprawdę. To oczywiście zależy też od tego, jak kto funkcjonuje. Znam takich ludzi, którzy są w stanie w nocy spać 3-4 godziny i przez długi czas bardzo funkcjonować na bardzo wysokim poziomie. Więc każdy z nas regeneruje się inaczej. Niektórzy potrzebują więcej snu, więcej odpoczynku. Inni potrzebują mniej. Więc tak naprawdę znowu musimy to dostosować do siebie. I jeszcze mamy ten ostatni mały dodatkowy element, czyli ten kranik w kubku, który może trochę ujmować nam tych stresorów, ujmować tych płynów. I ten kranik to byłoby coś, nazwałbym to bardziej coś doraźnego, czyli on nie zwiększa rozmiaru naszego kubka, nie powoduje, że jesteśmy bardziej wytrzymali, ale po prostu redukuje te bieżące stresory, które już w tym kubku są. Czyli jeżeli stresujemy się, jeżeli przez ostatnie kilka tygodni, przez ostatni miesiąc mieliśmy mało aktywności fizycznej i ruszymy się raz, dwa, trzy, nie będzie to nic regularnego, jakieś regularne ćwiczenia, tylko taki zryw, albo pomedytujemy, troszeczkę się wyciszymy, albo po prostu, nie wiem, pójdziemy do kina, znajdziemy jakiś wolny czas, pójdziemy z kimś na kawę, pogadamy, po prostu coś takiego bardziej jednorazowego, na co udało nam się znaleźć chwilę to będzie bardziej właśnie ujmowanie tej wody z kubka za pomocą tego kranika. Czyli coś raczej krótkoterminowego, bo jutro, pojutrze znowu będziemy dolewać kolejne stresory i uzupełnimy to, co, to, co udało nam się na szybko tak naprawdę załatwić. Więc ten kubek ma reprezentować no, trochę człowieka tak na co dzień. Oddziałują na nas pewne stresory jesteśmy w stanie na szybko zadziałać i trochę ich ująć, dzięki czemu jesteśmy w stanie trochę lepiej funkcjonować ale jeżeli chcemy długoterminowo dobrze funkcjonować to musimy powiększać kubek, musimy być bardziej wytrzymali, musimy być silniejsi, musimy być sprawniejsi, musimy być wytrwalsi psychicznie i musimy po prostu zdrowo, budować zdrowe nawyki i to jest tak naprawdę najważniejsze, zarówno zdrowe nawyki jeżeli chodzi o aktywność fizyczną o dietę, o sen i o psychikę, czy o stres, tak naprawdę. Ten, ten kubek może się przelać i tak naprawdę to jest ten najważniejszy moment, bo kiedy kubek się przelewa, to coś się dzieje. Jak kubek się przelał, to raczej dzieje się coś złego. I tu najczęściej będę mówił o bólu, czyli jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to znaczy, że ten jego kubek się, kubek się przepełnił. Po prostu zbyt dużo stresorów pojawiło się w jego życiu, może w zbyt krótkim czasie i kubek się przelał pojawił się ból. To oczywiście może być ból, to mogą być też inne problemy. Nie zawsze ból, ale po prostu nazwijmy to jakimś rozregulowaniem naszego organizmu. Tak? To mogą być różnego typu problemy, ale tu w moim przypadku najczęściej to będzie właśnie ból. To jest taka analogia, której najczęściej używam, tak żeby uzmysłowić ludziom, że to nie jest tak, że plecy zaczęły mnie boleć tylko dlatego, że raz schyliłem się i podniosłem 5-kilogramowy jakiś pakunek w zły sposób, z złą techniką, z okrągłymi plecami. Albo dlatego, że kichnąłem po prostu raz. To najczęściej jest ta ostatnia kropla, która przelewa czarę goryczy. To jest ostatnia kropla, która powoduje, że ten ból się pojawił. Czyli to jest ten po prostu ostatni bodziec, który spowodował cały epizod bólowy. Ale wcześniej już pewne rzeczy gdzieś tam się odkładały w tle. I o nich często zapominamy, o nich często nie myślimy w ogóle w kontekście tego bólu, a tym bardziej zdarza nam się o nich zapominać w momencie, kiedy wracamy do, no, do zdrowia, do funkcjonowania, do sprawności. I zbudowaliśmy w momencie, kiedy pracujemy z tym bólem, pracujemy nad, czasami nad wieloma rzeczami i Udaje nam się ten ból zmniejszyć, zlikwidować, ale później wracamy do starych nawyków. I ten ból dlatego też może nawracać w przyszłości. Dlatego warto budować dobre nawyki we wszystkich tych czterech obszarach. Greg Leiman ma jeszcze jedno fajne powiedzenie, które właściwie perfekcyjnie pasuje do całej rehabilitacji. Calm the shit down, build the shit back up. Czyli po prostu najpierw musimy uspokoić to, co się dzieje, po to, żeby później odbudować no, nasze ciało, odbudować nasze możliwości z powrotem. Więc to jest chyba najlepszy pomysł, tak? czyli jeżeli już ten kubek nam się przelał, to musimy najpierw wyciszyć, najpierw trochę zdrenować ten, ten kubek, a później odbudować kubek sam żeby miał większą pojemność, żebyśmy byli silniejsi, żeby, żebyśmy byli mocniejsi i lepiej przygotowani na ewentualny kolejny epizod. Często powtarzam, że ból pojawia się, kiedy zrobiliśmy czegoś zbyt dużo, zbyt szybko. Nasze ciało nie było przygotowane na tego typu obciążenie. Czyli wlaliśmy po prostu jednym nalaniem cały ogrom płynu, cały ogrom wody i to po prostu dla naszego ciała było za dużo. Często... Jest to związane z różnego typu powrotami do aktywności fizycznej. I tu mam własną historię, a podobną. Kiedy moja córka przychodziła na świat, pod koniec stycznia mniej więcej, to wcześniej, od grudnia już, no miałem dużo różnych zajęć, więc mniej ćwiczyłem, mniej trenowałem, więc no jakby byłem coraz słabszy, coraz trochę jednak gorzej się czułem, więc po jej narodzinach, no też dobry miesiąc po, czyli w sumie miałem dobre 3 miesiące przerwy od aktywności fizycznej, takiej poważniejszej. E, uznałem, że wracam na, na siłownię i wracam do przysiadów, do martwych ciągów i tak dalej, i No i po prostu przesadziłem. Uznałem, że okej, okay, no jakiś czas temu robiłem nie wiem 100, 100 kg w przysiadzie i tam 140 w martwym ciągu, no to przecież co to za problem zrobić sobie nawet nie pamiętam ile to było, 60 w przysiadzie i też 60 w martwym ciągu. I po prostu poczułem po tym treningu, gdzieś tam z opóźnieniem, że moje plecy po prostu czują się coraz gorzej. I następnego dnia już zaczął się taki no epizod. Na szczęście dosyć lekki, ale jednak epizod bólu pleców. Trochę to trwało. Hmm, za dwa miesiące z tym bólem też chodziłem i się trochę z nim męczyłem. Ale znowu, no obrazuje to idealnie właśnie ten przykład, kiedy zbyt dużo chciałem zrobić zbyt szybko, zamiast cofnąć się mocno i spokojnie zacząć jakby rozgrzewać się treningowo też, z treningu na trening zwiększając obciążenia, to po prostu wszedłem na zbyt duży ciężar od razu po długiej przerwie i powiedzmy sobie szczerze też właśnie trochę więcej miałem stresu w tym okresie, trochę mniej snu, a więc było kilka różnych czynników, które ten mój kubek przelało po prostu. Więc to jest idealna analogia, która pasuje perfekcyjnie do tamtego momentu i myślę, że każdy z nas, jak się nad tym, nad tym trochę mocniej zastanowi, to jest w stanie zidentyfikować z którego pojemniczka te, tej wody nalewamy więcej czy z aktywności fizycznej, czy z diety, czy ze stanu psychicznego, czy ze snu. To są takie cztery, które najczęściej ja wyróżniam. Myślę, że można znaleźć ich jeszcze więcej, ale to są cztery takie główne, najważniejsze dla mnie. I za każdym razem, kiedy opowiadam o tym kubku w trakcie wizyty u mnie w fizjoklinice, to każdy troszeczkę na co innego wskazuje i każdy zawsze jest w stanie zidentyfikować coś, co faktycznie w przeciągu, nie wiem, ostatnio wcześniej miesiąca, coś, coś, co się zmieniło, coś, co się działo. Więc jesteśmy w stanie wynaleźć dodatkowe czynniki, które miały znaczenie w tym przypadku i warto zawsze tak naprawdę pracować nad tymi, ale warto tak naprawdę pracować we wszystkich czterech strefach, do czego zawsze bardzo mocno zachęcam. Ja głównie zajmuję się tą częścią związaną z aktywnością fizyczną, czyli dopasowuję odpowiednie ćwiczenia, odpowiedni trening, odpowiednio uczę i edukuję w jaki sposób technicznie go wykonywać, w jaki sposób programować sobie ćwiczenia, tak żeby zdrowo ćwiczyć czy na siłowni, czy w domu, więc to jest jakby główne, główne moje zajęcie dietą raczej się nie, nie zajmuję. Jeżeli już, to daję pewne podstawowe wskazówki związane z nawykami żywieniowymi, ale no, dietetykiem i nie jestem, więc nie rozpisuję planów dietetycznych, ale mm, na pewno jestem w stanie wysłać do kogoś, kto pomoże Wam lepiej zmieniać te nawyki żywieniowe. Jeżeli chodzi o sen, to tak naprawdę w w tej chwili czyli powoli pojawia się coś takiego jak trener snu, ale najczęściej korzystają z tego sportowcy raczej. Ale tak naprawdę każdy z nas powinien troszeczkę nad swoim snem też pracować. Tutaj no, też mam kilka porad, które czasami udaje się wdrożyć i które czasami też dobrze pomagają w poprawie jakości snu. Jeżeli chodzi o stres, o ten stan psychiczny, to często zmiana podstawowych nawyków czy po prostu aktywność fizyczna pozytywnie wpływa już na nasz stres i na sposób, w jaki sobie z nim radzimy, ale ja zawsze zachęcam do współpracy z psychologiem lub psychoterapeutą, bo tak naprawdę oni mają pewne narzędzia i pewne sposoby, tak jak ja mam pewne narzędzia i sposoby, nauki, nauczenia ludzi, w jaki sposób powinni się ruszać technicznie, w jaki sposób mogą ćwiczyć. Tak samo oni mają pewne narzędzia, które pomagają nam pracować nad swoim spos nad sposobem myślenia, nad sposobem radzenia sobie ze stresem, nad budową odpowiednich nawyków. Ja w fizjoklinice zawsze rysuję ten kubek i obrazuję go bardzo konkretnie i staram się razem z osobą, z którą pracuję, ten kubek uzupełniać, tak żebyśmy wspólnie mm, znajdowali te czynniki, które mogły wywołać ból. Dlatego zachęcam, spróbuj narysować sobie ten kubek, Zobacz, jakie stresory w ostatnim czasie wlewasz do tego kubka i pomyśl, co możesz zrobić zarówno krótkofalowo, tak żeby spuścić trochę tej wody z kubka, jak i długofalowo, żeby ten kubek powiększyć. Każda rzecz, która czujesz, że, że będzie działała krótkofalowo lub długofalowo, jest na pewno dobrym pomysłem. Więc spróbuj, zacznij od narysowania i zidentyfikowania tych kilku czynników, a później zastanowimy się, co możemy z tym zrobić dalej. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, jeżeli chcecie zapytać się o może jakiś swój problem, albo po prostu skonsultować ze mną swoje dolegliwości, to znajdziecie mnie na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta, ale możecie też napisać maila na kontaktmałpa fizjokultura.pl. Dzięki bardzo, trzymajcie się aktywnie i do usłyszenia. Cześć!